0: Und zu dieser Sendung grüßt Sie alle herzlich Gregor Dornis. Heute geht es um die Kirchenväter. Das sind die Theologen der frühen Kirche. Heute geht es insbesondere um die östlichen Kirchenväter, also die griechischen Kirchenväter. Dies ist eine Sendung mit Pater Dr. Martin Meierhofer. Pater Dr. Martin Meierhofer gehört zur geistlichen Familie Das Werk, lehrt Kirchengeschichte unter anderem in Heiligenkreuz und in Trumau, beides in Niederösterreich. Sein besonderes Spezialgebiet in der Theologie ist die Kirchengeschichte und da die frühe Kirche insbesondere. Das Menschenbild bei den östlichen Kirchenvätern, eine Ökologie des Menschen. So war ein Vortrag von Pater Martin Meyerhofer überschrieben, den er beim diesjährigen Kongress Freude am Glauben gehalten hat. Armin Meyerhofer ist nicht nur Kirchenväter-Experte, also Experte für die Theologie, der frühen Kirche. Das beschäftigt ihn akademisch, aber das ist nicht im Elfenbeinturm bei ihm, sondern er ist zugleich Hochschulseelsorger in Wien und hat dort entsprechende pastorale Erfahrungen mit jungen Menschen. Und deswegen galt sein Blick beim Kongress Freude am Glauben 2018, galt insbesondere einer Ökologie des Menschen, damit greift Pater Meierhofer ein Zitat von Benedikt XVI. auf. Eine Ökologie des Menschen, wie sie insbesondere jungen Menschen unserer Zeit hilfreich sein kann. Und auch da zeigt sich wieder, Kirchengeschichte ist nicht Schnee von gestern, sondern kann brandaktuell sein. Das Menschenbild bei den östlichen Kirchenvätern, eine Ökologie des Menschen. Hören Sie heute diesen Vortrag von Pater Dr. Martin Meierhofer von der geistlichen Familie Das Werk
1: das Menschenbild bei den östlichen Kirchenvätern, eine Ökologie des Menschen. Mit diesem Titel ist bereits zweierlei gesagt. Erstens, die östlichen Kirchenväter haben ein klares christliches Menschenbild. Und zweitens betrachtet diese Anthropologie, diese Lehre vom Menschen, den Menschen als ganzheitliches, man könnte sagen, Ökologisches System mit eigenen Gesetzmäßigkeiten. Sie könnten an dieser Stelle einwenden, gut und recht, aber ist dieser anthropologische Entwurf aus dem vierten und fünften Jahrhundert nicht überholt? Überholt von den großen Erkenntnissen der Medizin, Neurologie, der Psychologie und anderer moderner Wissenschaften? Die Antwort auf diese Frage ist einfach. Es handelt sich um ein christliches Menschenbild. Möchte man es als überholt abtun, müsste man wohl auch das Evangelium Christi selbst als überholt abtun. Im Gegenteil dürfen wir sagen, dass die frühen christlichen Schriftsteller und Kirchenväter die Frische und Genialität der christlichen Botschaft noch viel unmittelbarer und existenzieller ins Wort brachten als spätere Zeiten. Zum anderen sind moderne und zeitgenössische Zugänge zu Menschen oft sehr partiell und einseitig und lassen den gesamtheitlichen Blick auf den Menschen vermissen. Diese Verengung mag sich gerade durch die vielen und faszinierenden wissenschaftlichen Einzelerkenntnisse und wohl auch durch ideologisch verbrämte Denkansätze erklären lassen. Die Wichtigkeit eines christlichen Menschenbildes lässt sich am deutlichsten im Vergleich mit heutigen Anthropologien verstehen. Menschenbilder des Mainstreams, die vom Nihilismus, Marxismus und Existenzialismus geprägt sind. Wie sehr diese Denkmuster junge Menschen heute prägen bzw. auch hemmen, möchte ich im ersten Teil meines Vortrags anhand von konkreten Beispielen zeigen. Im zweiten und Hauptteil werde ich versuchen, das Menschenbild der griechischen Väter besonders anhand eines Textes von Basilius von Caesarea nachzuzeichnen. Ein dritter Teil soll die konkreten Implikationen dieses Menschenbildes aufzeigen, ehe ich sie in einem vierten und abschließenden Teil einlade, Antworten auf die Fragen junger Menschen zu finden, die sich nach Sinn und Wert ihres Lebens fragen. Wir werden sehen, dass das christliche Menschenbild gültige Aktualität und besitzt und zu echter Freiheit befreit. Teil 1, die anthropologischen Herausforderungen heute. In meiner Tätigkeit als Universitätsseelsorger in Wien komme ich tagtäglich mit jungen Menschen zusammen und ins Gespräch. Dabei kann ich feststellen, dass Philosophien bzw. Ideologien, die in Theorie nett und annehmbar klingen, in der Praxis wenig nette, vielmehr zerstörerische Konsequenzen nach sich ziehen. Drei Fallbeispiele, wie Nihilismus, Marxismus und Existenzialismus wirken können. Fall 1. Magdalena hatte ihr Medizinstudium in Mindeststudienzeit abgeschlossen. Sie war eine gläubige junge Frau, fiel jedoch nach der stressfahre Phase des Studienabschlusses in eine Krise und die Frage, was sie mit ihrem Leben anfangen sollte, wurde immer quälender. Im Gespräch dachte ich zunächst, dass es der unerfüllte Wunsch nach einer Partnerschaft sei, der sie umtrieb. Schließlich erkannte ich aber, dass es ein tieferliegendes Problem gibt. So stellte ich ihr einmal die Frage, kannst du dich selbst ganz annehmen? Kannst du ganz Ja zu dir sagen? Ihre Antwort werde ich nicht vergessen. Sie sagte, mich hat doch niemand gefragt, ob ich überhaupt leben will. Hat etwas sie das Nichts, das Nihil, gefragt, ob sie leben wollen oder nicht? 2. Als ich Claudia kennenlernen durfte, war sie bereits verheiratet und Mutter von zwei Kindern. Sie hatte ein Jurastudium begonnen und nie abgeschlossen. Für sie eine unbefriedigende Tatsache. Eine Studienabbrecherin, nur Hausfrau und Mutter. Das war zu wenig für sie und so begann sie, soweit die Sorge um die Familie es zuließ, ein Psychologiestudium. Denn so meinte sie, etwas Psychologie, ist auch für die Kindererziehung hilfreich und damit können sie später ja noch etwas machen. Wissen wir nicht alle, dass es erst Effizienz und Produktivität sind, die den Menschen zu einem wertvollen Menschen machen? Fall 3. In einem der Studentenheime der Wiener Hochschulgemeinde finden sich geschlechtergetrennte Wohngemeinschaften. Vor einiger Zeit war ich in einer Gemeinschaft von Studentinnen zum Abendessen eingeladen, da ehemalige Mitbewohnerinnen zu Gast waren. Wie üblich ging das Gespräch erst einmal über die gendergemäße Sprache. Und wie üblich wurde ich von einigen mit deutscher Muttersprache wegen meiner fehlenden Sensibilität für gendergerechte Sprache gerügt. Wir wissen ja, wie bekannt, Sprache bildet das Denken und damit das Handeln. Im Verlauf des Gesprächs wurde eine Studentin aus Bulgarien gefragt, warum sie denn Jura studiere. Die Antwort lag für diese junge Frau klar auf der Hand. Unumwunden meinte sie in guten Wienerisch Gehirns, ist doch eh klar. Ich möchte Jura studieren, damit ich später einmal meine Familie ernähren kann und meine Kinder, denn ich möchte zumindest drei Kinder haben. An diesem Punkt ereignete sich für mich eine große Überraschung, denn anstatt zu widersprechen, stimmten die anderen sechs oder sieben jungen Frauen, die nicht frei von radikal feministischen Gedanken gut waren, einmütig zu. Ja, eine Familie zu haben und zumindest drei Kinder, das sei auch ihr Wunsch. Aber sollte nicht gerade die Befreiung der Frau aus ihrem von der Natur aufgezwungenen Mutter sein? und die Überwindung der Heteronorm Heteronormativität zu ihrer echten Fre Befreiung und Freiheit führen? Ich möchte am Ende meines Vortrags auf diese drei Fälle zurückkommen. Auf dem Hintergrund dieser ganz konkreten Lebenssituationen jedoch gewinnen auch meine nachfolgenden Ausführungen, so denke ich, noch größere Bedeutung Ja, erscheinen geradezu notwendig. Das Menschenbild der östlichen Väter. Ich möchte mich dabei auf das Menschenbild von Basilius von Caesarea beschränken. Noch heute ist Basilius besonders in den östlichen Kirchen gegenwärtig durch die heilige Liturgie, die unter seinem Namen gefeiert wird, und durch die Mönchsregeln, die er verfasste und die bis heute gelebt werden. Zu Beginn der sogenannten längeren Regeln in Regel 2 und 3 entwirft Basilius eine christliche Anthropologie. Ich möchte diese beiden Regeln ausführlicher zitieren, dass sie alle Elemente enthalten, die für das Menschenbild der östlichen Väter bedeutsam sind. Zunächst jedoch eine kurze Vorbemerkung und der Verweis auf die entscheidende Bibelstelle zu diesem Thema. Für die Väter ist der Mensch kein Zellhaufen, kein Produkt des Fatums, des Zukunfts oder hineingeworfen in den stoischen Weltenlauf. Der Mensch ist viel mehr. Er ist nichts Geringeres als Abbild Gottes. Und Wir kommen daher an dieser Stelle nicht umhin, die Verse aus Kapitel 1, 26 bis 27 des Buches Genesis zu lesen, dem Fundament des christlichen Menschenbildes. Ich zitiere, dann sprach Gott, lasst uns Menschen machen, als unser Abbild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels, über das Vieh, über die ganze Erde und über alle Kriechtiere auf dem Land. Gott schuf also den Menschen als sein Abbild. Als Abbild Gottes schuf er sie. Als Mann und Frau schuf er sie. Gott segnete sie und sprach zu ihnen, Seid fruchtbar und vermehrt euch. Zitat Ende. Gott erschafft den Menschen. Es ist der dezidierte Wille Gottes, dass es den Menschen gibt und dass dieser Mensch die Verantwortung über alle anderen geschaffenen Lebewesen übernimmt. Schon aus diesen ersten Versen der Bibel können wir eine Rangordnung alles Seins in der Welt ableiten. Gott erschafft den Menschen als sein Abbild. Ja, der Mensch ist Gott ähnlich. Die Frage, wie der Mensch Gott ähnlich ist, bewegte die Väter-Theologie. Wir hören dazu den Entwurf von Basilius. Gott erschafft den Menschen als Mann und Frau. Beide sind Abbild Gottes. Sie erhalten von Gott den Auftrag, fruchtbar zu sein, ihre Sexualität zu lieben um die Erde zu bevölkern. Die Kirche nimmt diese Worte sehr ernst, ist doch eine notwendige Voraussetzung für eine gültige christliche Ehe als Sakrament, die Offenheit für Kinder. Mit anderen Worten, ohne gelebte Sexualität keine sakramentale Ehe. Gott zeigt sich schon auf den ersten Seiten der Bibel als ein Gott des Lebens, der das Leben liebt. Und er lädt den Menschen gleichsam zu Mitschöpfern an seiner Schöpfung ein. Gott gibt die Menschen, um mit Papst Benedikt zu sprechen, eine Natur, die er achten muss und die er nicht beliebig manipulieren kann. Es ist einer biblisch begründeten und verantworteten Theologie daher nicht möglich, gleichgeschlechtliche Beziehungen als Schöpfungsvariante zu bezeichnen. Wie entfaltet nun Basilius von Caesarea seine Anthropologie? Die längeren Regeln zwei und drei behandeln das Gebot der Liebe, der Liebe zu Gott und der Liebe zu Menschen. Zum Nächsten. Der Schwerpunkt liegt auf dem Gebot der Gottesliebe. Hat der Mensch überhaupt von Natur aus die Neigung und Kraft, Gott zu lieben? So fragt die zweite Regel zunächst, um folgende Antwort zu geben. Ich zitiere. Die Liebe zu Gott kann nicht gelehrt werden. Wir haben ja auch nicht von anderen gelernt, unser unserem Licht zu erfreuen und das Leben zu schätzen. Niemand anderer hat uns gelehrt, unsere Eltern und Ernährer zu lieben. Ebenso oder noch vielmehr kommt die Unterweisung des Verlangens nach Gott nicht von außen. Vielmehr wurde mit der Erschaffung dieses Lebes, Lebewesens des Menschen eine Keimkraft, ein Logos Spermatikos, in uns hineingelicht, welche von sich aus die Ursache unserer Vertrautheit zu lieben in sich trägt. Diese Keimkraft nahm die Schule der göttlichen Gebote auf, umsorgte und pflegte sie verständlich, um sie mit Hilfe der Gnade Gottes zur Vollkommenheit zu führen. Zitat Ende. Basilius geht davon aus, dass der Mensch als Abbild Gottes geschaffen ist. Gott selbst hat ihm nun eine Keimkraft, eine Fähigkeit eingesenkt, durch die er lieben kann. Für Basilius ist diese Liebeskraft die Urkraft und die wichtigste Kraft des Menschen. Deshalb, weil auch diese Liebeskraft Orientierung braucht, gab Gott das Gebot der Gottes- und Nächstenliebe, damit der Mensch das tut, was er eigentlich in seinem Inneren als Notwendigkeit schon spüren sollte. Die Gebote fordern nur das ein, was der Mensch in seinem Inneren eigentlich schon weiß, was ihm eingeschrieben ist. Auch das ist die Grundlage des Verständnisses dessen, was wir als Gewissen bezeichnen, eben nicht das, was wir selbst uns denken, sondern das, was wir in uns bereits als Stimme Gottes vorfinden. Die Kraft zu lieben ist angeboren und richtet sich spontan auf die Eltern, auf Menschen, die Gutes tun und das Schöne. Alle drei Zielobjekte der Liebeskraft verweisen auf Gott, denn er ist der Schöpfer und eigentliche Vater der Menschen, er ist der größte Wohltäter der Menschen, denen alles gegeben hat, und er ist die Schönheit in sich, die alle irdische Schönheit überragt es führt diesen Gedanken von Gott als höchster Schönheit weiter aus und zugleich hinein in die christliche Mystik. Ich zitiere, Welche Schönheit ist nun bewundernswerter als die göttliche Schönheit? Welches seelische Verlangen ist so heftig und unerträglich als jenes, das von Gott her, der von allem bösen gereinigten Seele einströmt? Die Heiligen ertrugen das irdische Leben wie ein Gefängnis, Sie waren kaum zu zügeln aufgrund des Dranges, mit dem das göttliche Verlangen ihre Seelen ergriffen hatte. Sie waren unersättlich in der Schau der göttlichen Schönheit und flehten darum, dass die Schau der Herrlichkeit des Herrn auf das ganze ewige Leben ausgedehnt werde. Die Menschen begehren von Natur aus nach dem Schönen. Wirklich schön und liebenswert ist das Gute, Gott aber ist der Gute. Alles verlangt nach dem Guten, also verlangt alles nach Gott. Zitat Ende. Die Sehnsucht nach dem Schönen ist zuletzt eine Sehnsucht nach Gott der Schönheit par excellence. Für Basilius besteht nun Heiligkeit darin, dieser Sehnsucht des Herzens nachzugehen, sie nicht auf zweitrangige, nur irdische Objekte abziehen zu lassen sondern eben auf Gott hin auszurichten. Ja, diese Sehnsucht ist unersättlich, da Gott unendlich ist. Dieser Gedanke von Basilius findet eine Bestätigung in der augustinischen Theologie, die eine Theologie der Sehnsucht ist. Das ganze Leben des Christen, so sagt Augustinus, das ganze Leben des guten Christen ist heilige Sehnsucht, sanctum desiderium. Nicht in der Kenntnis der Schrift, nicht in guten Werken, nicht in der nächsten Nächstenliebe sehen die Väter die Heiligkeit, sondern in der richtigen Ausrichtung der Sehnsucht des Herzens. Und diese Ausrichtung kann nur auf Gott hin richtig sein. Und von Gott her erhalten alle anderen Tätigkeiten des Menschen einen unendlichen Wert. Nach der Beschreibung dieser immanenten Liebeskraft die auf das Schöne ausgerichtet ist, benennt Basilius weitere Gaben, die die Gottebenbildlichkeit des Menschen ausmachen. All diese Gaben hat Gott dem Menschen bei seiner Erschaffung geschenkt. Ich zitiere, wer gesunden Verstand und Vernunft hat, für den ist es ganz unmöglich, diese Gnade zu, übersch zu verschweigen. In würdiger Weise von ihr zu sprechen, ist aber noch weniger möglich, nämlich dass Gott den Menschen nach seinem Abbild erschaffen hat, der Erkenntnis Gottes gewürdigt hat, ihn allein unter allen Lebewesen mit Vernunft ausgestattet hat, ihm den Genuss der unbeschreiblichen Freuden des Paradieses gewährt und ihn zum Herrscher über alle Dinge auf der Erde eingesetzt hat. Zitat Ende. Hier zählt nun Basilus mit Staunen die großen Gaben auf, die den Menschen als Abbild Gottes ausmachen, und er lädt uns ein, in dieses Staunen einzutreten. Der Mensch ist fähig, Gott zu erkennen. Dieses kleine Wesen Mensch inmitten von Milliarden anderer kleiner Wesen Mensch kann den unendlichen ewigen und sterblichen Gott erkennen. Ja, denn die Sehnsucht nach Gott die ins Herz des Menschen geschrieben ist, täuscht nicht. Die Sehnsucht nach Gott ist eine Art Beweis dafür, dass es Gott geben muss. Der Mensch hat jedoch sich selbst gegenüber die Verpflichtung, dieser Sehnsucht nachzugehen, die ihn zu Gott leitet. Und da die menschliche Vernunft ein Abbild der göttlichen Vernunft ist, kann er Gott in menschlicher Weise erkennen. Dies ist dieser schöne Gedanke der östlichen Väter, dass der Mensch vergöttlicht wird, er ja die Theosis erfahren soll, wenn sein eigener Geist durch das Wirken des Heiligen Geistes ganz mit Gott verschmolzen ist. Paulus sagt im ersten Kapitel des Römerbriefes das Gleiche, nämlich, dass der Mensch Gott fähig ist, Gott erkennen kann. Zugleich verweist Paulus aber auch darauf, dass die Gotteserkenntnis angesichts der menschlichen Schwachheit und der Sündhaftigkeit nicht leicht ist. Auch Basilius weiß darum, dass die menschliche Natur durch die Sünde verwundet ist. Und so fährt er fort, ich zitiere, Nach der Verführung durch die Schlange und dem Fall in die Sünde, und durch die Sünde in den Tod und all dem, was dies mit sich bringt, hat Gott sich nicht von uns abgewandt. Vielmehr gab er uns zuerst als Hilfe das Gesetz, setzte zu unserem Schutz und Fürsorge Engel ein, sandte Propheten, um das Böse zu tadeln und die Tugend zu lehren. Wir wurden nämlich nicht von der Güte Gottes verlassen, sondern wir wurden aus dem Tod gerufen und wieder lebendig gemacht durch unseren Herrn Jesus Christus selbst. Aber es war nicht genug, dass er uns, die wir tot waren, wieder lebendig machte. Er begnadete uns mit göttlicher Würde, und bereitete die ewige Ruhe, die in ihrer herrlichen Größe jede menschliche Vorstellung übersteigt. Was geben wir nun dem Herrn für all das, was er uns gegeben hat? Er ist ja so gut, dass er keine Gegengabe von uns fordert. Er verlangt allein danach, geliebt zu werden für seine Gaben. Zitat Ende. Die Gaben der Schöpfung, die immanente Kraft zu lieben, die Sehnsucht nach Gott, die Fähigkeit, Gott zu erkennen, die Schöpfung, die, dem, die Gott dem Menschen anvertraut hat, werden noch einmal übertroffen von der Gabe der Erlösung. Die östlichen Väter verwenden den Begriff der Ursünde beziehungsweise der Erbsünde recht wenig. Sie sprechen viel öfter von einer Entfremdung des Menschen von Gott, oder von der Entstellung des ursprünglichen Bildes Gottes im Menschen. Gott ließ die Menschen jedoch nicht allein. Die Väter lesen das Alte Testament als eine pädagogische Vorbereitung der erneuten Annäherung des Menschen an Gott. Das Gesetz des Moses, die Fürbitte der Engel, die Propheten. Alle diese Hilfen bereiten die Menschheitsfamilie auf die Begegnung mit dem Erlöser vor, ja noch mehr. Clemens von Alexandrien meinte, dass Gott das jüdische Volk durch die Tora auf den Messias vorbereitete, während er durch die Philosophie die Heiden auf das Kommen des Erlösers einstimmte. Die Erlösung bewirkte Gott selbst in seinem Sohn Jesus Christus. Die Schuld Adams wurde zur glücklichen Schuld, durch die Hingabe Christi am Kreuz. In der erneuten Hinwendung zu Gott in der Taufe erhält der Mensch nicht allein die menschliche Würde zurück, sondern er erhält göttliche Würde, da Gott ihn als seine geliebte Tochter, als seinen geliebten Sohn annimmt. Dieser Würde ist verheißen, dass sie eine letzte Vollendung im Himmel findet. Denn dort, so ist die Hoffnung, des christlichen Glaubens, dürfen wir Gott schauen von Angesicht zu Angesicht. Die größte der Gaben Gottes. Zuletzt behandelt Basilius in der dritten längeren Regel das Gebot der Nächstenliebe. In gut griechischer Art nennt er den Menschen ein zoon politikon oder koinonikon, ein Gemeinschaftswesen und weiß um die von der Natur eingeforderte Verpflichtung der Sorge um den Nächsten. Er schreibt, ich zitiere, Wer wüsste nicht, dass der Mensch ein umgängliches und geselliges Lebewesen ist, kein Einzelwesen oder ein Wilder. Nichts anderes ist unserer Natur so zu eigen, als mit anderen Gemeinschaft zu haben, einander zu unterstützen und den Gleichartigen zu lieben. Zitat Ende. Gerade in diesem letzten Abschnitt aus den längeren Regeln von Basilius wird deutlich, wie sehr die östlichen Väter von der griechischen Philosophie profitiert haben. Jedoch verstanden sie es mit Geisterunterscheidung, das Brauchbare davon in ihr christliches Denken einzufügen, das Unbrauchbare bzw. Unchristliche aber beiseite zu lassen. Wir kommen zum dritten Teil, den Implikationen des Menschenbildes der griechischen Väter. Ich möchte zunächst der Frage nachgehen, welche Folgen für das menschliche Handeln sich daraus ableiten lassen. Lassen wir zunächst Basilius nochmals zu Wort kommen. In seiner dritten Predigt legt der Vers 15,9 aus dem Buch Deuteronomium aus. Der Vers lautet, achte auf dich selbst. Für Basilius enthält dieser Vers eine tiefe Bedeutung. Ist doch die Betrachtung der menschlichen Natur für ihn ein Weg zur Betrachtung Gottes? Der Mensch ist ein Mikrokosmos, der noch mehr als die ihn umgebende Natur den aufmerksamen Menschen zum Makrokosmos Gott führt. Er schreibt, ich zitiere, das genaue Verständnis deines Selbst, ist eine ausreichende Hilfe, um zum Verständnis Gottes zu gelangen. Denn wenn du auf dich selbst achtest, wirst du nicht aus der Betrachtung des Universums auf seinen Schöpfer schließen müssen, sondern in dir selbst, wie in einem Mikrokosmos, wirst du die große Weisheit deines Schöpfers sehen. Achte also auf dich selbst. Das heißt nicht auf das Deinige und nicht auf das, was dich umgibt, sondern achte allein auf dich Achte auf dich selbst, das heißt, auf deine Seele. Achte auf dich selbst, damit du auf Gott achtest, dem die Ehre sei und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Zitat Ende. Der Mensch ist für Basilius ein Weg zu Gott. Die Voraussetzung für ihn, überhaupt den Menschen sich selbst wahrnehmen zu können, ist das Staunen. Das Staunen ist eine Tugend, die uns ein wenig abhanden gekommen ist. Vielleicht durch die Schnelllebigkeit der Welt. Vielleicht durch eine Art bewusster Selbstvergessenheit. Denn es ist oft angenehmer, außer sich vor dem Fernseher im ständigen Austausch mit echten oder Fake-Freunden zu leben, als in sich und bei sich zu sein. Vielleicht ist es auch fehlender Stolz, der positiver Stolz auf sich selbst, der Stolz oft in verengter Weise nur als negative Antipode zur Demut gesehen wird. Das richtige Selbstbewusstsein, den richtigen Stolz auf sich selbst finden wir in der Gottesmutter Maria. Ansonsten hätte sie nicht sagen können, von nun an preisen mich alle Geschlechter. Sie kann es, weil sie sich als Mensch, als Gabe Gottes verstand. Gott, der sogar in ihr Mensch werden wollte. Wie hätte sie da schweigen können? Sie sagt, der Mächtige hat Großes an mir getan. Auch wir dürfen dieses Wort Mariens auf uns selbst hinsprechen. Der Mächtige hat Großes an mir getan. Wenn wir unsere eigene menschliche Natur, unser Leben, unsere Fähigkeiten betrachten, der Mächtige hat Großes an mir getan. Ich denke, das Staunen sollte nicht nur am Beginn der Philosophie stehen, so wie Aristoteles dies sagt, sondern auch am Beginn des Glaubens. Dieses Staunen über uns selbst, über das Wirken Gottes, diese Selbstachtung, die zuletzt auf die, auf die richtige Achtung und Respektierung Gottes hinweist. Bisher haben wir von der Natur des Menschen gesprochen, womit die geschöpfliche Wirklichkeit gemeint war. In diesem Kontext lohnt es, den Begriff Ökologie etwas näher zu erwägen. Unter einem ökologischen System verstehen wir beispielsweise ein Moorgebiet, in welchem verschiedenste Elemente notwendig sind und harmonisch zusammenwirken müssen, damit es bestehen kann. Erdbeschaffenheit, Grundwasserspiegel, Flora und Fauna und so weiter. Ein menschlicher Eingriff in dieses ökologische System. Doch einen Straßenbau beispielsweise kann sehr leicht das Ganze zerstören. Es braucht also, also große Sensibilität im Umgang mit der Natur. Dasselbe gilt für die menschliche Natur. Ich möchte an dieser Stelle die wirklich erleuchteten Worte von Papst Benedikt zitieren, die er am 22. September 2011 vor dem Deutschen Bundestag sagte, und mit Nachdruck aus dem Vergleich mit der allgemeinen Ökologie eine Ökologie des Menschen einforderte. Ich zitiere. Die Bedeutung der Ökologie ist inzwischen unbestritten. Wir müssen auf die Sprache der Natur hören und entsprechend antworten. Ich möchte aber nachdrücklich einen Punkt noch ansprechen, der nach wie vor weitgehend ausgeklammert wird. Es gibt auch eine Ökologie des Menschen. Auch der Mensch hat eine Natur, die er achten muss und die er nicht beliebig manipulieren kann. Der Mensch ist nicht nur sich selbst machende Freiheit. Der Mensch macht sich nicht selbst. Er ist Geist und Wille, aber er ist auch Natur. Unser Wille ist dann Recht, wenn er auf die Natur hört, sie achtet und sich annimmt als der, der er ist und der sich nicht selbst gemacht hat. Gerade und so nur, vollzieht sich wahre menschliche Freiheit. Zitat Ende. Ich glaube, an dieser Stelle sagen zu dürfen, dass es recht leicht ist, die Parallelen zwischen den Vätern und Papst Benedikt zu erkennen. Mit dem Unterschied jedoch, dass es heute Möglichkeiten zur Manipulation der menschlichen Natur gibt, welche die Väter entsetzt hätten. Der Mensch ist nicht Herr über die Natur, sondern selbst Natur. Er ist nicht Schöpfer, sondern Geschöpf. Und so steht ihm nicht das Recht zu, über das Leben der Natur, sei es im noch ungeborenen Zustand, im Mutterschoß oder zu einem anderen Zeitpunkt zu entscheiden. Dem Menschen selbst ist eine Natur vorgegeben, die er auch in seiner geschlechtlichen Determination achten muss. Ein willkürlicher Eingriff in dieses wunderbare ökologische System Mensch kann gravierende und oft irreversible Folgen nach sich ziehen. Kommen wir zum vierten und abschließenden Teil, diesen Versuch, Antworten zu geben auf die Herausforderungen anthropologischer Art, welche sich junge Menschen ausgesetzt wissen. Wie können wir junge Menschen helfen, den Sinn Ihres Lebens zu finden, selbstbewusst und positiv stolz Ihr Leben zu leben. Ich möchte Ihnen ausgehend von den Gesagten drei Antworten ans Herz und auf die Zunge leben, die aus meiner Erfahrung zu den wichtigsten im Umgang mit jungen Menschen zählen. Erstens, sprechen Sie das große Ja, das Gott zu jedem Menschen sagt, nach. Sagen Sie Ja zu den jungen Menschen. Im ersten Kapitel des Buches Genesis lesen wir nicht nur, dass Gott den Menschen als sein Abbild geschaffen hat. Das heißt zunächst am Ende der ersten Schöpfungstage, dass Gott sah, dass es gut war. Am Ende des sechsten Tages jedoch heißt es, Gott sah, es war sehr gut. Eine bedeutsame Änderung. Gott schuf den Menschen als sein Abbild. Er sagt, du bist sehr gut. Gott lobt seine eigene Schöpfung. Er sagt zu Menschen, er sagt zu jedem Menschen, ich habe dich sehr gut erschaffen, du bist mein Meisterwerk. Es ist gut, dass es dich gibt, es ist schön, dass du da bist. Viele junge Menschen haben nie ein Ja zu ihrem Leben gehört. Sie haben oft nur gelernt, sich selbst als Problem wahrzunehmen, da nicht gewollt, nicht geliebt, nicht angenommen. Wen wundert es daher, dass die Aussage möglich ist, mich hat ja niemand gefragt, ob ich leben will? Niemand von uns wurde gefragt, ob er leben will. Es waren zumeist die Eltern, Familie, Verwandte oder Freunde, die Ja zu uns gesagt haben. Dadurch haben wir gelernt, selbst Ja zu uns zu sagen. Die Annahme von anderen hat uns zur Selbstannahme verholfen. Wie aber, wenn niemand Ja zu jungen Menschen sagt, zu jungen Menschen vielleicht, die ihr Leben bisher so geführt haben, dass man nicht einfach Ja dazu sagen kann, dann müssten wir Ja zu ihnen sagen. Wir müssen es gleichsam zum Sprachrohr Gottes machen, um das zu wiederholen, was Gott zu seiner Schöpfung sagt. Es ist gut, dass es dich gibt. Es ist schön, dass du da bist. Eine zweite mögliche Antwort Provozieren Sie die jungen Menschen. Stellen Sie ihnen Fragen. Sagen Sie ihnen nicht das, was sie schon denken zu wissen, sondern fragen Sie, was die jungen Menschen denken zu wissen. Stellen Sie ihnen vor allem die entscheidende Frage des Lebens. Bist du glücklich? Bist du glücklich, wenn du diese Musik hörst? Du, bist du glücklich, wenn du dich betrinkst mit Freunden? Bist du glücklich, wenn du dir pornografische Videos reinziehst? Bist du glücklich, wenn du nach einem One-Night-Stand nach Hause kommst? Ist das wirklich alles, was du von deinem Leben erwartest? Oder bist du zu feige und zu schwach, Größeres von deinem Leben zu erwarten? Menschen aller Religionen oder mit irgendeinem Sinn für das Göttliche stellen sich die Frage, gibt es einen göttlichen Plan für mein Leben? Gibt es den Willen Gottes für mein Leben? Als Christen beten wir so oft, dein Wille geschehe. Die Antwort auf diese Frage ist eigentlich sehr einfach. Als Christen glauben wir, dass Gott unser Vater ist. Und ein Vater hat nur einen Wunsch, nämlich, dass seine Kinder glücklich sind. Also ist es der Wille Gottes über unser Leben, dass wir glücklich sind. Die große Kraft zu lieben und die Sehnsucht nach dem Schönen, so haben wir bei Basilius gehört, sind die Menschen eingegossen. Auch junge Menschen sehnen sich nach wahrer Erfüllung ihrer Liebeskraft, nach dem wirklich Schönen, dem Wahren, dem Guten. Ihre Sehnsüchte sind allzu oft nur verschüttet durch negative Erfahrungen, durch den Stress, den Trubel des Lebens. Helfen wir ihnen, diese tiefsten Sehnsüchte freizulegen. Der beste Weg dorthin ist die sokratische Mäeutik. Fragen zu stellen in dem Vertrauen, dass die Gefragten selbst die richtige Antwort bereits wissen, wie ihnen nur helfen müssen, auch die Antworten zu geben. Ich habe Ihnen zu Beginn von Claudia erzählt, die trotz ihrer Familie und Kinder noch dachte, zur Erfüllung ihres Glückes ein Studium machen zu müssen. Die marxistische Reduktion des Menschen auf ein Arbeitswesen, wurde vom Kapitalismus und seinem Bedürfnis nach Arbeitskräften gekapert. Was herauskommt, zeigt das Beispiel dieser jungen Frau, die ihren Stellendenwert und ihren Selbstwert von Studium und Karriere abhängig macht. Glücklicherweise war dies aber nicht das Ende ihrer Geschichte. Einige Jahre später, nachdem sie Zwillinge bekommen hatte, traf ich sie wieder, strahlend nur ein wenig gestresst von den Kindern. Und sie sagte mir, Weißt du, es war ein langer Weg für mich, bis ich mich von dem Ideal von Studium und Karriere lösen konnte. Jetzt habe ich meine eigene und eigentliche Berufung entdeckt, Mutter zu sein. Und wie schön ist das? Mittlerweile ist Claudia stolze Mutter von fünf Kindern. Diese Erfahrung führt uns zu einer dritten Antwort. Nämlich sagen wir den jungen Menschen, achte auf dich selbst Achte auf deine tiefsten Sehnsüchte. Du hast es nicht nötig, über Google die richtigen Antworten auf deine Lebensfragen zu suchen. Du hast es nicht nötig, dich zum Sklaven des Mainstream zu machen. Du hast es nicht nötig, blind irgendwelche Idiole aus der Musik, Sport oder sonstigen Szene zu folgen. Sei, wer du bist. Habe den Mut, in dich selbst zu gehen. Deine Natur, auch in ihrer Sehnsucht, nach Vater und Mutterschaft, deine Natur wird dich niemals belügen. Vielleicht fragen Sie sich an dieser Stelle, warum ich als Antwort auf die Suche junger Menschen nicht einfach auf Christus und seine Kirche verweise. Gewiss ist jede Begegnung mit jungen Menschen anders. Und es kann durchaus sein, dass der schlichte Verweis auf Gott die bessere Antwort sein kann. Jedoch dürfen wir nicht übersehen, dass zumindest im deutschen Sprachraum die Rede von Gott und der Kirche mit vielen Vorurteilen besetzt ist. So vielen, dass ein Gespräch dann oft am Wesentlichen vorbeizugehen droht. In dieser Situation scheint mir der von den griechischen Vätern gezeichnete Weg der Bessere zu sein. Zudem ist es so, dass Frage und Provokation gegen Provokation und Gegenfrage hervorrufen und damit Gelegenheit schaffen, vom Grund der eigenen Hoffnung Zeugnis zu geben. Wie ich eingangs erwähnte, bin ich seit sechs Jahren Leiter der katholischen Hochschulgemeinde in Wien. Im Zusammenarbeit mit dem jungen Teams des U magazins und, und von Fisherman FM aus der Schweiz gibt die Hochschulgemeinde seit einigen Jahren ein Magazin mit dem Namen Melchior heraus. Der Name ist eine Anspielung auf diesen, einen dieser geheimnisvollen Weisen, die vom Stern zur Krippe nach Bethlehem geführt wurden und dem die Tradition den Namen Melchior gegeben hat. Der Untertitel des Magazins lautet »Auf der Suche nach dem Schönen, Wahren und Guten«. Mit diesem Magazin wollen wir die Sehnsucht der jungen Menschen anrühren und sie provozieren, sich nicht mit dem Status Quo und dem Alltäglichen zufrieden zu geben. Mecher möchte eine Hilfe sein für diese jungen Menschen in dieser Welt, in der sie leben, klarzukommen, als junge Christen, als junge Menschen mit tiefen Sehnsüchten. Die Titelgeschichte der letzten Ausgabe behandelte zum Beispiel das Thema der Pornografiesucht. Intuitiv empfinden die meisten jungen Menschen, dass Masturbation nicht der menschlichen Natur entspricht. Dieses Thema wird jedoch tabuisiert und da ist es nötig aufzuklären und darauf hinzuweisen, dass es kein natürlicher Zustand ist, sondern dass es Heilung und Befreiung geben kann. Eine frühere Titelgeschichte thematisierte die natürliche Empfängnisregelung, die der Ökologie, der weiblichen Natur bei Weitem mehr entspricht als hormonelle oder andere Formen der Verhütung. Ich habe einige Probeexemplare mitgenommen. Man gibt zu so viel, wie es einem das Magazin wert ist. Ich bin auch kein Bereiter noch ins Gespräch zu kommen. Nehmen Sie Exemplare mit und möchte Sie einladen, vielleicht sogar Melchior zu abonnieren oder für junge Menschen zu abonnieren, um Ihnen zu helfen, in ihrer Suche nach dem wahren, guten und schönen. Sehr geehrte Damen und Herren, das Leben ist ein Geschenk. Leben wir es als Geschenk und machen wir uns selbst zum Geschenk für andere. Das Wissen um die wunderbare Botschaft der Würde des Menschen als Abbild Gottes ist zu kostbar, um es nur für uns selbst zu behalten. Gott sagt zu uns und es spricht zu jedem seine geliebten Geschöpfe, ich zitiere aus Isaiah 49, kann denn eine Frau ihr Kindlein vergessen, eine Mutter ihren leiblichen Sohn? Und selbst wenn sie ihn vergessen würde, ich vergesse dich nicht. Ich danke für die Aufmerksamkeit.
0: Das war Pater Dr. Martin Meierhofer von der geistlichen Familie Das Werk. Sein Thema beim diesjährigen Kongress Freude am Glauben war, das Menschenbild bei den östlichen Kirchenvätern, eine Ökologie des Menschen. Von diesem Vortrag gibt es natürlich CD und Podcast. Schauen Sie dazu auf Horeb.org bzw. in die Horeb-App. Da geht das ganz einfach und schnell. Horeb.org bzw. wenn Sie die Radio Horeb-App noch nicht haben, dann müssen Sie sich die dringend auf Ihr Smartphone holen. Dann können Sie auch diesen Vortrag von Pater Dr. Martin Meyerhofer wie alle anderen Beiträge ganz leicht nachhören, eben auch den heutigen Vortrag, das Menschenbild bei den östlichen Kirchenvätern, eine Ökologie des Menschen von Pater Dr. Martin Meierhofer von der geistlichen Familie, das Werk.